0: Jeremías capítulo 50. Estamos en la última profecía del de profeta Jeremías aquí. No sé si es necesariamente cronológicamente la última profecía, ¿verdad? Porque como hemos uh, uh, explicado, el libro de Jeremías no está escrito de forma cronológica. Vienen unas profecías que vienen durante el, el gobierno de algunos reyes y luego hay, hay, hay profecías de reyes posteriores y luego se regresa a un rey anterior, ¿verdad?, Sí, lo que sí sabemos es que esta profecía que abarca el capítulo 50 y el capítulo 51 nos dice específicamente cuándo se dio esta profecía y eso lo podemos ver en el capítulo 51, eh, versículo 59, donde dice palabra del profeta Jeremías que envió a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el cuarto año de su reino o sea, está en el cuarto reinado de Sedequías, es cuando está esta profecía, ¿verdad? Y esta profecía está dada, o sea, como dije, es el capítulo 50 y 51, pero vamos a ver nada más ahora el capítulo 50. Y está dada para que sea anunciada verbalmente en Babilonia. Y por eso se la da el profeta Jeremías, la escribe y se la da este señor Seraías, hijo de Nerías. Y dice, Jeremías pues escribió, en un rollo, todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras citadas acerca de Babilonia, y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y leas todas estas cosas, dirás, Oh ve, tú has hablado contra este lugar para destruirlo, hasta no quedar en él morador ni hombre ni bestia, sino que sea una desolación para siempre. Y cuando acabes de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates, diciendo, así se hundirá Babilonia, y no se levantará por las desgracias que yo envío contra ella para que sean abatidos. aquí terminan las palabras de Jeremías, ¿verdad? Entonces, ya vimos que el Señor había dado profecías contra su pueblo rebelde, ¿verdad? Que iba a venir destrucción a su pueblo rebelde. Y también vimos otras naciones que el Señor habló contra Amón, contra Egipto, contra Filistea, contra Moab, contra Damasco, Idumea, Sedar y Azor, contra Elam. Y todas estas profecías que el Señor habló contra estas naciones, su propio pueblo, eran donde Babilonia iba a venir a destruir a esas naciones. Pero ahora le toca a Babilonia. ¿Y por qué? No Lo vamos a ver aquí porque el Señor le dice, porque te ensañaste demasiado. O sea, miren, mis amados, el Señor utiliza todas las cosas. Dios utiliza al mismo diablo, ¿verdad? A los mismos demonios. Pero eso es en provecho de los, que, de los santos, de los que se van a salvar. Y utiliza incluso la maldad que hay en estos seres, pero van a tener que ser castigados por su maldad. ¿verdad? Pero el Señor lo utiliza todo, el Señor lo utiliza todo. Entonces, esta es la última profecía, ¿verdad? Eh, a pesar que Nabucodonosor, rey de Babilonia, terminó reconociendo a Yahvé como el verdadero Dios... No obstante, cuando atacaron al pueblo de Dios, lo hicieron con mucha hazaña y tardó tiempo en don, eh, que Nabucodonosor se humillara, ¿verdad? Tuvo que pasar por una situación en donde tuvo una visión y Daniel no, se, no le quería decir el sueño que tuvo, ¿verdad? En el capítulo 4 de Daniel. Y le dice Daniel, mira, esta, esta, dice, le dice Nabucodonosor, no tengas temor, dime lo que es el, el sueño, no, 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 no te, no te eh, preocupes. Entonces le dice, este sueño ojalá... Que, que, que sea para tus enemigos. Tus enemigos se van a gozar de, de saber la interpretación de este sueño. Y esto quiere decir que en la interpretación es que tú eres el gran rey, el rey máximo que Dios ha constituido hasta ahora, pero tienes problemas de orgullo y el Señor te va a tener que echar entre las bestias y vas a estar ahí siete años comiendo hierba y viviendo afuera en la intemperie, siendo rociado por el rocío del, del, de la noche, ¿verdad? Entonces, Dice, yo te aconsejo que te humilles. Y duró humillado un, un año. Y al año salió caminando por Babilonia, que era una ciudad tremendísima. Vamos a ver aquí la descripción de lo que era Babilonia en un ratito más. Pero eh, y empezó a caminar y empezó a ver los jardines colgantes de Babilonia, que es una de las maravillas del mundo antiguo. Y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi, la grandeza de mi poderío y de todo esto. Y mientras estaba la palabra en su boca, le vino una voz del cielo que le dijo, tu reino te has quitado y vas a ser echado entre las fieras. Estuvo siete años ahí y a los siete años el Señor le devolvió la razón, él alabó al Señor y si ustedes leen el capítulo 4 de Daniel, él reconoce al Dios Altísimo y dice, y no hay otro Dios y él hace lo que él quiere y él pone y quita al quien él quiere, o sea, realmente reconoció al Señor, ¿verdad?, pero no obstante, por toda la hazaña que antes tuvo, el Señor le tuvo que dar su, el castigo a Babilonia, porque también su nieto Belsasar, cuando estaba en Babilonia, estaban festejando, hizo una gran fiesta y en esa gran fiesta mandó a traer los vasos que se había traído Nabucodonosor de Israel. Lo sa saquearon el templo, sacaron todas las riquezas del templo, todas estas cosas, y estaban bebiendo en él sus concubinas, sus mujeres y todos los príncipes alabando a los dioses de plata, de oro verdad, de madera y de piedra y apareció una, una mano humana escribiendo en la pared un mensaje que nadie lo podía descifrar y por fin y traen a todos los magos y astrólogos a ver quién lo podía, los sabios nadie podía hacer nada mandan llamar a Daniel que ya era un anciano y les dice esto quiere decir que tu reino te has quitado has sido pesado en balanza has sido encontrado falto y tu reino es cortado de ti ¿verdad? y pasado a los medos y a los persas y eso sucede en esa misma noche, es cuando es conquistada Babilonia. Y lo vamos a ver aquí. Los pueblos, incluyendo Babilonia, daban el crédito, mis amados, a sus dioses. Vamos a leer, pues, dice, El oráculo que habló Yahvé acerca de Babilonia y la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciadlo entre las naciones, pregonadlo, alzad el estandarte, publicadlo y no lo encubráis. Es decir, Babilonia ha sido conquistada, Bel ha sido avergonzado, Merodac está consternado sus imágenes han quedado confundidas y sus ídolos desconcertados los pueblos daban la, el crédito a sus dioses cuando tenían victorias en la guerra ¿verdad? y este dios Bel es el que conocemos también con el nombre de Baal y Baal significa señor simple y sencillamente ¿verdad? y era el dios sol allá en Babilonia y Merodac que significa pequeño señor, se cree que era probablemente el dios luna. Entonces dice, tus dioses van a ser verdad destruidos. Ahora, quiero decirles un detalle, mis amados. Lo que vamos a leer aquí es una profecía que está parcialmente cumplida en la historia, no completamente, no completamente, porque aquí va a hablar de una destrucción total y Babilonia no ha sido destruida totalmente. ¿verdad? Entonces viene todavía una destrucción futura de babilonia en donde se implican tanto eh, una religión falsa verdad como se implica sistemas de comercio y como se implica también la misma ciudad de babilonia que eso tal vez lo vamos a estudiar ya más a fondo cuando estemos en apocalipsis verdad pero aquí dice el versículo 3 porque desde el norte se abalanzó contra ella una nación que convertirá su tierra en una desolación de modo que no habrá quien habite en ella porque hombres y bestias huirán en desbandada. La nación que se abalanza contra Babilonia desde el norte es la nación Medo-Persa. Ahora, yo he escuchado que dicen, bueno, no no, no puede ser el del norte porque eh, el, 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 el Medo-Persa es más bien del, del, del este, pero en realidad la invasión vino del noreste, porque aunque Ciro era rey de Persia, conquistó Media, que estaba allá, allá y muchos dicen, no, eso es algo que se tiene que cumplir más adelante en el futuro. No seamos tan técnicos así, ¿verdad? Pero el asunto es que el rey Ciro eh, vino y conquistó allí eh, Babilonia. En el, en el libro de Isaías, en el capítulo 44, esto es muy interesante porque el rey Ciro cuando entró allí en Babilonia, ¿verdad? Y conquistó y estuvo allí reinando un tiempo, inmediatamente que llegó allí, se le, le leyeron el, la profecía en donde está profetizado que el Señor mismo lo va a levantar como rey 200 años antes, ¿verdad? y está aquí en donde dice el versículo 26 del capítulo 44 de Isaías yo soy el que confirma la palabra de sus siervos y cumple el plan de sus mensajeros que dice Jerusalén serás habitada ciudades de Judá seréis reconstruidas ruinas yo os levantaré el que dice océano aridece secaré tus corrientes el que dice Ciro Tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios. El que dice Jerusalén serás reconstruida. Templo será cimentado, así dice Yahvé, a su ungido, a Ciro, a quien he tomado por su diestra para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. O sea, esta profecía se la leyeron a Ciro y José parece que dice que fue Daniel el que le hizo ver que estaba escrito eh, 200 años antes por el profeta Isaías que él iba a ser el, el rey, ¿verdad? Entonces, cuando vio eso, dice, Jerusalén va, tiene que ser reconstruida. Él dijo, inmediatamente los judíos que se quieran ir de aquí, vayan a, a reconstruir eh, Jerusalén y el templo y yo les envío dinero y todo esto para que lo, lo hagan, ¿verdad? Entonces, eso sucede en el libro, si lo quieren leer más a fondo, está en el capítulo 1 de Esdras, ¿eh? toda esta historia. Entonces, dice el versículo 4 aquí. En aquellos días y en aquella hora, dice Yahvé, vendrán juntos israelitas y judíos llorando y buscando a Yahvé, su Dios. Y vueltos sus rostros hacia acá, preguntarán por el camino a Sion y dirán, venid, unámonos a Yahvé en un pacto eterno e irrevocable. Esta profecía habla tanto de Israel como de Judá. O sea, van a venir los dos. Ambos regresarán de donde habían sido esparcidos. Israel por Asiria, ¿verdad? Y Judá por Babilonia, pero cuando conquistaron el reinado eh, Ciro, ¿verdad? Y después estuvo ahí Darío también, este reinado Medo-Persa, Medo pues era todo el imperio. Entonces, la gente que había sido esparcido por, por, por Asiria, estaban bajo el imperio eh, Medo-Persa. Entonces, la orden fue cualquier judío que se encuentre en cualquier lado que quiera regresar a, a su pueblo, es más, los vamos a librar de los impuestos, y se les va a dar incluso dinero para los sacrificios y, y todas estas cosas, que, como les digo, está ahí en el capítulo 1 de Esdras. Cuando regresaron, dice aquí, venían llorando por haber pecado contra Yahvé, pero ahora arrepentidos y con el deseo de hacer un pacto eterno e irrevocable. Y en EMIAS, nosotros vemos, mis amados, que cuando el pueblo es, eh, llegan allí y están, les están leyendo la ley que ya no la conocían y empiezan a escuchar todo lo que les pasó. Por haber desobedecido al Señor, y estamos hablando de una generación posterior, porque esto fue 70 años después de que fueron llevados a Babilonia. Se pusieron a llorar los judíos ahí, ay, hemos pecado, nuestro, nuestros padres pecaron, y esto nos está pasando, ¿verdad? Y les dijo ahí eh, Esdras y, y bueno, los que estaban allí, dicen: Ya no, ya no lloren, dices, es un día de gozo para el Señor. ¿verdad? Así que vamos a gozarnos, porque el gozo de Yahvé es vuestra fortaleza. ¿Y saben qué? Sí debemos de venir arrepentidos y llorando, porque también nos dice 2 eh, Corintios 7, 10 que hay tristeza que es para arrepentimiento, para salvación, ¿verdad? Porque la tristeza que es el arrepentimiento es para salvación. Yo tengo que, obviamente, venir contrito y humillado delante del Señor, pero una vez que el Señor me abraza, tengo que gozarme en su perdón, gozarme en que Él me recibe, siempre y cuando haya el deseo de que haya un cambio verdadero en mi vida, ¿verdad? Entonces, el versículo 6 dice, mi pueblo era como un rebaño perdido que sus pastores descarriaron y abandonaron en los montes y han estado vagando de collado en collado, olvidándose de su aprisco. Cuantos los hallaban, los devoraban. Sus enemigos decían, no hacemos mal porque han pecado contra Yahvé, morada de justicia. Sí, contra Yahvé, esperanza de sus padres. O sea, esto dice... Los pastores del rebaño se están refiriendo a los líderes del pueblo que hicieron pecar al pueblo, lo descarriaron y andaban como, como ovejas sin, sin pastor, ¿verdad? Porque su, sus pastores los hicieron descarriar. Pero eh, los enemigos del pueblo, y esto, y esto, bueno, entre paréntesis, mis amados, esto de que los pastores también se refiere a cualquier persona que habla, ¿verdad? Y que se, eh, que, que se pone a hablar en el nombre del Señor, entre comillas, ¿verdad?, donde dice Santiago, no se levanten muchos maestros, ¿verdad? Para que no reciban mayor condenación, porque van a tener un juicio más severo. Cuando yo hablo de parte de Dios, más vale que esté seguro que es de parte de Dios, ¿verdad? Y si no, mejor no digo nada. Los enemigos del pueblo de, de Dios sentían que tenían el derecho de, de ensañarse con los judíos por haberse ellos revelado contra Yahvé. Y hay muchos que hoy en día que están así, con este antisemitismo, ese odio ante los judíos, porque mataron, crucificaron al Señor, ¿verdad? Qué terrible, no tenemos ningún derecho nosotros de ponernos como verdugos de parte de Dios para castigar. O sea, en otras palabras, tú no le vas a dar eh, unas nalgadas a, a un hijo que no es tuyo, ¿verdad? Porque te vas a meter problemas con tus padres. Y el Señor aquí está diciendo, eh, no, 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 no hay razón de decir es que ellos pecaron contra, contra eh, el, Yahvé, entonces nosotros tenemos todo el derecho de ensañarnos con ellos, ¿verdad? Como ese... Dicho español que dice, ladrón que roba, ladrón, tiene 100 años de perdón. No, no, la cosa no va por allí. ¿verdad? Entonces, dice, huís de Babilonia y del territorio caldeo, salid como machos cabríos delante del rebaño. Ahora, llama el Señor a su pueblo a salir de Babilonia para regresar a su tierra, ya que muchos se quedaron en la comodidad de la ciudad. Antes eran una nación de agricultores cuando estaban en Israel. Y cuando fueron llevados a Babilonia, pues algunos eran agricultores, pero muchos empezaron allí en el comercio. Y ya cuando les dio permiso de regresarse a, al pueblo de Israel, algunos, muchos de ellos se quedaron en Babilonia porque ya, ya no querían dedicarse a la agricultura, les gustó más el comercio. Y desde entonces, muchos de los judíos son excelentes comerciantes. ¿verdad? Entonces, eh, y en Apocalipsis 18, 4, vemos que también está el llamado a salir de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, dice ahí, ¿verdad? Cuando está el castigo de, de Babilonia, para que no reciban el castigo juntamente con ella. Yo movilizo, dice el Señor, contra Babilonia en el norte, una alianza de poderosas naciones que formarán contra ella y la conquistarán. Sus flechas son las de diestros valientes, no se vuelven vacías, ¿verdad?, la alianza de poderosas, esas poderosas naciones que van a, a unirse, eh, pues es Ciro, pero viene Ciro con, con otras, otros reyes. Por ejemplo, en el capítulo siguiente, en el versículo 27, dice, alzad estandarte en la tierra, tocar trompeta entre las naciones, convocando a la guerra santa, convocad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Designar contra ella un capitán, avancen los corceles con langostas erizadas, congregar contra ella a las naciones, a los reyes de media, con sus capitanes y todos sus príncipes y todo el territorio de su dominio. O sea, que hizo una alianza, como Ciro ya estaba dominando todo ese territorio, hicieron una alianza para abrir en contra de Babilonia, ¿verdad? Yabé les ordena que salgan como machos cabríos, dice aquí, los machos cabríos eran los primeros que salían, ¿verdad? Hasta el día de hoy, cuando se abre el corral, los machos cabríos son los primeros que salen allí y el resto del rebaño es los que los siguen ahí. Entonces dice, salgan, o sea, vengan, hagan el esfuerzo, tengan ese, ese, ese deseo de salir de Babilonia y regresar a la tierra que el Señor les había dado. Entonces, se describe un ejército invasor muy poderoso. Versículo 10 dice, la caldea será saqueada. Y sus saqueadores se hartarán, dice Yahvé. Por cuanto, oh saqueadores de mi heredad, os alegrasteis y os gozasteis. Ahora retosáis como novilla en el prado y relincháis como poderosos corceles. Las riquezas de Babilonia, mis amados, van a venir eh, a ser fácil presa para los conquistadores. Imagínense ustedes todo el dinero que tenía Babilonia. O sea, no solamente llegó y sacó todo el tesoro del, del templo de Dios, sino y sacó... Eh, Todas las cosas de oro que había ahí se llevaron todo lo que tenía y todas las riquezas de, 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 de Judá, ¿verdad? De Jerusalén. Pero todas las riquezas de los otros pueblos también lo saquearon. Tenían demasiadas riquezas. Cuando llega allí Ciro, el reinado medo persa, se quedaron con las riquezas de Babilonia que eran tremendísimas, ¿verdad? Y luego cuando son invadidos por, por eh, el reinado eh, griego, Alejandro el Magno, también. Alejandro se quedó con todas estas riquezas también. Eran tantas las riquezas de Alejandro Magno que se dice que él ya no le importaba, ya, ya, ya ni las disfrutaba. Le gustaba andar, andar regalándole a la gente sus riquezas. Y se cuenta que en cierta ocasión estaba un joven ¿verdad? llevando una mula con, con unos costales gigantes allí y la mula allí tratando de, de caminar entre entre el, entre el, el, el atravesando un arroyo verdad y, y la mula estaba no podía ya y por fin colapsó la mula ahí y el joven ahí apurado tomó esas cosas y haciendo un gran esfuerzo estaba llevándose esos costales y Alejandro lo ve y le dice se quedó sorprendido dice muchacho ¿por qué tanto esfuerzo que qué, qué hay en esos costales que estás tan tan Dice, señor, aquí traigo los tesoros de Alejandro Magno. Y le dijo, mira muchacho, cuando llegues a tu tienda, te quedas con, los, con las bolsas, son tuyas. ¿verdad? Y desde ahí ya se le hicieron más ligeritas. <risas> Entonces, aquí dice, Ustedes, saqueadores de mi heredad, os alegrasteis, os gozasteis. Ahora retosáis como novilla en el prado, relincháis como poderosos corceles. O sea, vas a ser saqueada, vas a ser derrotada, porque te alegraste. Se dice que Tito cuando conquistó, cuando destruyó Jerusalén, lloró. Estos están riendo, se están gozando de haber destruido, ¿verdad? A Jerusalén, al pueblo de Dios. Pero vuestra madre, dice el versículo 12, quedará avergonzada. Será abochornada la que os dio a luz. Él ahí, convertida en última de las naciones, en un desierto, en una estepa solitaria. Por la ira de Yahvé quedará deshabitada, hecha una total desolación. Cuantos pasen junto a Babilonia silbarán de asombro por sus calamidades. Alistaos en derredor contra Babilonia, cuantos entesáis el arco, asateadla. No escatiméis flechas porque ha pecado contra Yahvé. Ahí está la razón. ¿Por qué? El, el juicio viene tan terriblemente porque ha pecado contra Yahvé. Babilonia quedará avergonzada y abochornada, a pesar de que se está riendo, se está gozando de que tiene tantas cosas como estaba Belsasar ahí, ¿verdad? dándole la gloria a los dioses de oro, de plata que tenía ahí, de las imágenes que tenían ahí y bebiendo, desafiando, burlándose. Josefo dice, la Biblia no lo dice, pero Josefo dice que estaba maldiciendo a Dios, mientras estaba bebiendo, ¿verdad?, emborrachándose con, con toda la gente ahí. Y es en ese mismo día cuando Babilonia es conquistada, ¿verdad? Quedará avergonzada y abochornada por haber sido, eh, de haber sido el reino más excelso. Era la cabeza de oro de la, de la imagen que, de la visión que tuvo, el primer sueño que tuvo Nabucodonosor, que nadie lo podía interpretar y llega después Daniel, y Nabucodonosor quería que la gente le dijera el sueño porque él se le había olvidado. Entonces nadie lo podía hacer. Y los demás, sátrapas y magos y adivinos y todo eso le dijeron, "Es que esto nunca un rey ha pedido eso, ¿verdad que se le adivine el sueño?" Y Nabucodonosor le dice, "Ustedes me quieren tomar el pelo. Si ustedes no me pueden decir hacer remedio, recordar el sueño, estoy seguro que no lo pueden interpretar." Entonces Ordenó matar a todos los sabios y a todos los magos y a todos de ahí, y, y estaba entre ellos Daniel y sus tres amigos, ¿verdad? Entonces, Daniel dijo, un momentito, habló con el que estaba encargado de la sentencia y le dijo, dame tiempo de hablar con, con Dios, y el Señor le reveló. Entonces, le dice el sueño a Nabucodonosor, y le dice, tú eh, tuviste una estatua con una cabeza de oro, con unos pechos de, de, de plata, ¿verdad? Con un vientre de bronce, unas piernas de hierro y unos pies de hierro con, con barro fundidos. Tú eres esa cabeza de oro, Nabucodonosor. Pero después de ti va a venir otro reino inferior al tuyo, ¿verdad? Que son los pechos de plata, el reino medo-persa. Y después de ese reino va a venir otro reino, que es el, el vientre de bronce, que es el, rein, el reinado griego de Alejandro Magno. Y después de eso va a venir las piernas de, de hierro, que es otro reinado inferior también, pero muy fuerte, y que es el reinado del de, Imperio Romano. Y al final de los tiempos. Va a haber una alianza de naciones, ¿verdad? Que no va a ser muy firme, así como el barro no se mezcla con el hierro, pero van a ser acerca, una alianza acerca de relaciones, eh, y después va a venir, y, y tuviste una piedra que vino del cielo y que cortó a la imagen por los pies, y creció como una gran montaña, y es el reinado final del Mesías que va a ser eterno, ¿verdad? Entonces él interpreta esto. Pues Babilonia era la cabeza de oro, era una ciudad impresionantemente Grande, ¿verdad? Tenía 900 hectáreas de, de, de dimensión. Claro, para en el, en el tiempo antiguo ahora tenemos eh, tal vez eh, ciudades más, más grandes, ¿verdad? Tenían, se cree que entre 200 mil a medio millón de habitantes. Y, bueno, total, eh, versículo 15 del capítulo 50 de Jeremías. En esta profecía contra Babilonia, por fin el juicio que el Señor está mandando a esta nación porque se ensañó. Un detalle aquí, mis amados. Bueno, vamos a leer esto, es importante aquí. Voy a explicar por qué viene este juicio tan tremendo contra Babilonia. Aquí nos ha dicho, acabamos de ver, porque se ensoberbeció contra el Señor, ¿verdad? Por haber pecado contra el, contra el Señor. Nos dice el final del capítulo 14. Y el 15 nos dice, lanzad el alarido en torno a ella. Ella tiende sus manos, sus baluartes han caído, sus muros están derribados. Toma venganza sobre ella porque es la venganza de Yahvé, como ella ha hecho, hacerle a ella. Cortad de Babilonia al sembrador y al que empuña la hoz en la ciega. Huyen de la espada destructora, cada uno a su gente y a su tierra natal. O sea, como dije, Babilonia fue una ciudad, la ciudad más grande del mundo antiguo. Dije 900 hectáreas de 200 mil a medio millón de habitantes. Era rica, extremadamente rica en, en, en agricultura. Va a ser reducida a escombros. La sentencia de Yahvé sobre ella es, como ella ha hecho, así háganle a ella. ¿Y cómo hizo ella? Estuvimos hablando anteriormente, cuando hablamos de la conquista de, de Jerusalén y de las otras naciones el ejército de Babilonia era famoso por la forma tan impetuosa como llegaban ellos a luchar y el daño tan terrible que hacían. O sea, agarrasaban con todo, con todo. El faraón, que había conquistado Siria, fue a luchar contra Nabucodonosor y lo derrotaron inmediatamente. Después ya nunca quiso más salir Faraón a luchar y por fin Nabucodonosor conquistó Egipto, mató al Faraón allí y todo ese era, era el imperio babilónico, y la ciudad estaba, aparte de esta gran eh, extensión que tenía, rica en los productos que había en todo lo que era el territorio de los caldeos. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Sus muros eran impenetrables, dice: van a ser derribados. Los muros tenían 90 kilómetros de longitud, el muro eran, eran dos muros. Uno, de, uno separado del otro, tenían 24 metros de grueso y 98 metros de altura. Estaban protegidos por un debido de, de, del río eh, Tigris, que rodeaba alrededor de la ciudad y pasaba por en medio de ella el río Éufrates. Eran impenetrables, tenían suficiente agua allí, y aunque estaban sitiados durante. Cuando fueron conquistados, cuando estaba la tremenda fiesta que hizo el se estaban como burlando, ¿quién nos va a invadir? Si somos impenetrables, esa ciudad no puede nadie penetrar. Estaba el ejército invasor afuera y lo que hizo Ciro fue que desvió el río Éufrates que pasaba por el medio de la ciudad, hizo canales para desviarlos y el río por un tiempo se bajó el nivel y pasaron por debajo el ejército y entraron a la ciudad. Y la ciudad era tan tremendamente grande, llegaron directamente a donde estaba la fiesta. Y según Josefo dice que algunos de los soldados se dieron cuenta, estos mataron a los soldados y, y la gente que quería gritar, que quería decir, aquí hay unos, los mismos soldados invasores empezaron a gritar como si estuvieran borrachos y estuvieron en la fiesta. Entonces, como mucha gente estaba, ah, no, estos están celebrando también, ¿verdad? Y entraron directamente hasta donde estaba el rey y ahí lo mataron, ¿verdad? Entonces, la ciudad era tan grande que no sabía la, la gente. Mucha de la gente no se enteró hasta después de un buen tiempo. Ah, que ya nos invadieron. No sabía, no sabía. Está diciendo aquí también, ¿verdad? Que va a destruir toda esta situación de la agricultura que tenía. Por eso dice, corta de Babilonia al sembrador y al que empuña la hoz en la ciega. Huyen de la espada destructora cada uno a, a su gente y a su tierra natal. O sea, tenían muchísimos esclavos de muchísimos lugares que estaban trabajando obviamente en la agricultura, cada quien dice regreses a su, a su tierra, versículo 17 dice rebaño descarriado de Israel, acosado por leones, primero lo devoró el rey de Asiria y luego lo deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia, por tanto así dice Yahvé, Sebaot Dios de Israel, he aquí yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Y haré que Israel vuelva a su pastizal y pasará en el Carmelo y en el Bazán para que sacie su alma en la serranía de Efraín y en Galad. En aquellos días y en aquella hora, dice Yahvé, se buscará la culpa de Israel y no se hallará y el pecado de Judá no se encontrará porque yo habré perdonado al remanente que me haya reservado. O sea, primeramente dice aquí, mis amados, el justo juicio de Dios sobre Asiria y Babilonia por haber devorado y deshuesado a Israel. En Isaías 10, del 5 al 15, el Señor está dando una profecía allí, a través del profeta Isaías, en contra de Asiria, y le dice, Asiria, tú eras el, el, el látigo de mi mano, o sea, era, yo te estaba utilizando para castigar a mi pueblo, pero tú te ensañaste con él, y le diste crédito a tus dioses, y te diste crédito a ti mismo, y por eso ahora te va a venir la destrucción a ti, Asiria. Pero Babilonia hizo lo mismo. Dice, Asiria devoró a mi pueblo y Nebucodonosor lo deshuesó, le quebrantó todos los huesos. Entonces, por eso viene este juicio, por, por la hazaña con la que se ensañaban. No solamente era la hazaña, mis amados, en, en el momento de la conquista, sino ya una vez que estaban en Babilonia, eran considerados como nada allí. Cualquier persona que hubiera... Leído esta profecía o escuchado esta profecía, diría, no, ¿cómo? Que esta Babilonia, esta ciudad tan tremendamente impetuosa y tan rico y este poderío que hay, el ejército tan tremendo que tenemos aquí, ¿cómo que va a ser destruido? Ese, ese es el futuro, este es el futuro firme que permanecerá. Los judíos, esos no son nada, esos no son absolutamente nada. El Señor dice, no, yo los voy a restaurar, ¿verdad? Te haré que vuelvan a su pastizal. A ver, que, que vuelvan a disfrutar del Carmelo, del Monte Carmelo, en Basán, donde estaban todas las riquezas del ganado y todas estas cosas, en la serranía de Efraín y en Galad. Y luego, tremendo, porque en el, en el versículo 20 dice, en aquellos días y en aquella hora dice Yahvé, se buscará la culpa de Israel y no se hallará, y el pecado de Judá y no se encontrará, porque yo habré perdonado el pecado al remanente que me haya reservado. Fíjense, en el capítulo 31 también el Señor vuelve a hablar acerca del perdón, porque aunque iba a traer el Señor este castigo contra Israel, era con miras del perdón. Y el Señor siempre es así, siempre que trae algo a nuestra vida que es desagradable, pero que viene de parte de Dios, es para corregirnos y perdonarnos. El 31, 34, ¿verdad? Dice... Y no en, eh, enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. O sea, el Señor, como dije yo, ese es el propósito de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Perdonar y que no se no acordarse de nuestros pecados. En el 33, versículo 5 Ahora vienen a pelear contra ella, ¿verdad?, contra Jerusalén, los caldeos, que son los babilonios, llenándolas de cadáveres humanos porque yo la herí con mi furor y mi ira y por cuya maldad oculté mi rostro de esta ciudad. O sea, por eso vino el castigo a Judá, por su maldad. Yo la herí, dice el Señor, pero yo mismo traeré sanidad y medicina y los sanaré y les revelaré la abundancia de paz y felicidad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su iniquidad con la cual pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con los cuales pecaron contra mí y con los cuales transgredieron mis mandamientos. Eh, eh, en el versículo 31 al 34, el capítulo 8 de Romanos, también el Señor dice, ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Verdad? Dios es el que murió, el que también resucitó. Si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El Señor le gusta perdonar, ¿verdad? Claro, hemos pecado, pero el Señor dice, ok, como dice, dice eh, David en el Salmo 51, ¿verdad? Señor, yo te traería sacrificios, pero tú no los aceptarías. Yo necesito, entonces, lo que tú aceptas es al corazón contrito y humillado. El corazón arrepentido, quebrantado, que dice Señor, perdóname. Mis amados, todos somos pecadores, todos fallamos todo el tiempo. El problema es no reconocer la falta, porque entonces el Señor no la puede perdonar y nuestro corazón se endurece y nos quedamos ciegos a la realidad de que es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿verdad? Pero qué bendición, porque Dios, es, y que el Señor está diciendo aquí, van a buscar el pecado de mi pueblo, no lo van a encontrar. Si el Señor es el que nos justifica, dice el Señor, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, el que aún resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios. Y el que también intercede por nosotros. O sea, él es el juez, él es el, 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 el jurado, él es el, el abogado defensor. Cuando el diablo quiera acusarnos, el Señor va a decir, sí, 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 tiene pecado. Pero yo ya morí por ese pecado. Yo pagué por él en la cruz. Pero como dije, tiene que haber un arrepentimiento, mis sábados para que se pueda aplicar ese, ese, ese perdón a nosotros. Avanzad contra la tierra de Merataín. Y contra los habitantes de Pecóz, aniquila y destruye a filo de espada y haz cuanto te ordene, dice Yahvé. Aquí utiliza este dos eh, palabras especiales, ¿verdad? Eh, mmm, dice, Merataín es la doble rebelión y Pecóz, país de castigo. Estruendo de batalla en la tierra, gran destrucción. ¿Cómo ha sido arrancado y quebrado el mazo del mundo? ¡Ay, Babilonia convertida en espanto de las naciones! Tú eras el mazo del mundo, el mazo que destruía a las naciones. Ese mazo va a ser quebrantado. ¡Ay, Babilonia! fíjese esto. Te tendí una trampa y sin darte cuenta has caído en ella. Te han sorprendido y apresado porque des desafiaste a Yahvé. ¡Wow! Eso es impresionante. Por haber desafiado a Yahvé, eso te pasó. Dice... Eh, la versión de traducción en lenguaje actual, este, este versículo aquí dice: Al rebelarte contra mí, tú misma te pusiste una trampa y acabaste cayendo en ella. O sea, no le echemos la culpa al Señor que tú le pusiste una trampa a la pobre Babilonia. No, tú misma te pusiste esa trampa. ¿Por qué? Al haberte rebelado contra el Señor. ¿verdad? Y en respuesta a la afrenta que hizo Babilonia, Adonais, Yahvé Sebaot, el Señor, Yahvé de los ejércitos, dice aquí que tiene una tarea: con los caldeos dice el versículo 25 Yahvé ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su ira Adonai Yahvé Sebaot que es como dije Señor Jehová de los ejércitos tiene una tarea en tierra de los caldeos y la tarea justamente es la venganza el juicio contra Babilonia arremeted contra ella desde los confines abrir sus graneros hacer de ella montones y destruirla totalmente que no le queden ni riquezas ni reliquias perdón Pasad a cuchillo todos los novillos, desciendan ellos al matadero. Hay de ellos, pues ha llegado su día en tiempo de su visitación. O sea, el Señor ordena que el ejército de Ciro arremeta contra Babilonia, saquee sus riquezas, amontonándolas, ¿verdad?, para llevárselas. Y también ordena que pasen a cuchillo, dice aquí, a los novillos, que son los soldados, ¿verdad?, porque ha llegado el tiempo... De su visitación, esto quiere decir, el tiempo de la visitación significa muchas cosas, significa cuando el Señor se encuentra con la persona o con nosotros, verdad, con, con a quien esté visitando, pero puede visitarlo para arreglar cuentas, como dice el Señor, entremos a cuentas, venir y entremos a cuentas, venir y quiero tener una visitación contigo, y si tus pecados fueron rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Pero también cuando viene la visitación del Señor es cuando al no arrepentido. Le viene el castigo. Ese es también el tiempo de la visitación. El juicio, en este caso, se puede eh, traducir de esta manera. Oíd la voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para anunciar en Sion de Yahvé, la retribución de Yahvé, nuestro Dios, la venganza de su casa. Convocad contra Babilonia a los arqueros, a todos los que antezan arco, acampad en torno a ella y que no tenga escape pagarle según su propia obra, como ella ha hecho hacerle a ella, porque se ensoberbeció, aquí está otra razón, se ensoberbeció contra Yahvé, contra el santo de Israel. Por tanto, por eso en aquel día sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán reducidos a silencio, dice Yahvé. Nuevamente, Belsasar estaba allí en su fiesta, ensoberbecido completamente, maldiciendo a Dios viviendo en los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído. Y cuando, claro, antes de que, era, que Nabucodonosor conociera al Señor, él los metió en el templo de su Dios, pero los dejó allí. Después Nabucodonosor reconoció, como les digo, está en el capítulo 4 de Daniel, al principio y al final, alaba al Señor de una manera tremenda, ¿verdad? Y, pero Belsasar, sabiendo todo esto, le dice de Daniel, tú sabías todo eso, cómo tu, tu abuelo se convirtió. ¿Y cómo el Señor lo humilló haciéndolo como una bestia por siete años? Y tú lo sabías. Y estás dando honra a los dioses de, de, de oro, de plata, de, de, de piedra y de madera que ni, ni pueden ver, ni oír, ni, ni andar, ni, ni hablar. Y al Dios en cuya tu propia alma y tu aliento está, no honraste, sino que te soberbesiste. Ese es el pecado que te está diciendo aquí. Ahora, se hace un llamado a los que escapan de Babilonia a anunciar en Sion, dice, la retribución que Dios va a dar en venganza por la destrucción del templo, dice, por destruir mi casa. La venganza de su casa, dice el final del versículo 28. Es la retribución por eso, por destruir el templo de Dios. ¿verdad? Yahvé vuelve a reiterar que se le dé el pago a Babilonia, que como ella hizo, se le haga a ella, ya que se ensoberbeció contra Yahvé. Así como ella ha hecho, ¿verdad? Háganle a ella, lo dice también el versículo eh, 15 y en apocalipsis 18 6 también lo dice también como ella ha hecho háganle a ella verdad y por este gran pecado el juicio de dios viene sobre babilonia en donde los jóvenes incluso van a caer en las plazas y sus hombres de guerra exterminados por completo como ella hizo a otras naciones se le está haciendo a ella muchas veces el señor así es como actúa verdad así es como es su juicio he aquí Fíjese cómo le dice ahora: He aquí yo estoy contra ti, oh soberbia, dice Adonai, Yahvé Sebaot. Ha llegado tu día, la hora de tu visitación. La soberbia se tambaleará y caerá, y nadie la levantará. Y encenderé un fuego tal en sus ciudades que devorará todo en torno a ella. La soberbia de Babilonia era tal que Yahvé la llama soberbia a ella misma. Ha llegado tu día, la hora de tu visitación. Se profetiza que Babilonia, que es la soberbia, Caerá y será reducida a cenizas y a escombro, y nadie la levantará. Otra vez, como dije, esto no todavía se ha cumplido. De hecho, Saddam Hussein quiso reconstruir Babilonia, pero no terminó y, y a un nivel muy pequeño. Eh, y y, y si sí hay gente viviendo en lo que era la zona, o sea, lo que es la, 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 el tamaño de lo que era la ciudad, no queda nada de eso, ¿verdad? Hay ruinas. Pero hay gente viviendo en algunos lugares, todavía, todavía esto no se ha cumplido, ¿verdad? Entonces, el versículo 33 nos dice: Así dice Yahvé Sebaot: Israelitas y judíos sufren juntos la opresión. Todos los que los tomaron cautivos los tienen fuertemente sujetados y se niegan a dejarlos ir. Pero su redentor es fuerte, Yahvé Sebaot es su nombre. Él defenderá eficazmente la causa de ellos a fin de sosegar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. O sea, se describe aquí la opresión sobre los propios israelitas, tanto por los asirios como por los babilonios, que estaban viviendo en esclavitud y eran fuertemente sujetados por sus conquistadores, dice allí. Pero dice, pero su Redentor vive, dice el Señor, y yo los voy a librar. Es fuerte, él los va a defender eficazmente. Nuevamente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hombres? entonces dice el versículo 35 espada contra los caldeos dice Yahvé contra los moradores de Babilonia contra los príncipes y sus sabios espada contra sus adivinos y sean desconcertados espada contra sus valientes y sean aterrorizados espada contra sus corceles y sus carros y contra la turba entre ellos y sean como mujeres espada contra sus tesoros y sean saqueados espada contra sus ríos y sean secados pues es una tierra de ídolos que delira por sus espantajos, ¿verdad? O sea, esa espada contra qué? Contra los moradores de Babilonia, contra los príncipes y sus sabios, contra sus adivinos que van a estar desconcertados, contra sus valientes que van a estar aterrorizados, contra sus corceles y carros, ¿verdad? Y por toda la gente ahí en medio. Dice, van a ser como mujeres. O sea, no para ofender a la mujer, simplemente está diciendo que no se van a poder defender, ¿verdad? Van a ser como... Eh, y dice, contra sus tesoros que van a ser saqueados... Y contra sus ríos, que van a ser secados, nuevamente, Ciro hizo desviar el río Éufrates por canales fuera de la ciudad. Isaías 11, 15, en la segunda parte del versículo dice, yo secaré las aguas del río Éufrates. Y en Apocalipsis 16, 12 también dice que un ángel va a secar el río Éufrates para que se unan para la batalla a las naciones, ¿verdad? que es algo que también va posteriormente a venir. La, la razón del juicio es porque es una tierra que está entregada por completo a la idolatría y desvaría a la gente adorando a sus ídolos, ¿verdad? Y es un castigo que el Señor siempre lo toma muy en serio estas cosas. Por eso habitarán ahí las fieras con los chacales y morarán en ella las avestruces y nunca más será poblada ni avecindada por generaciones y generaciones. Como en la destrucción de, eh, que Elohim causó a Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, donde no habita nadie ni mora hombre alguno, dice Yahvé. Como dije, esto es algo que está todavía por venir. En Apocalipsis 18:2 nos está diciendo allí, ¿verdad? Que va a ser totalmente devastada Babilonia, allí van a morar solamente chacales y aves, y dice, y demonios. Entonces, que es eh, a lo que se refiere también allí? bestias y demonios ¿verdad? el versículo 41 dice mirad un ejército viene del norte y una nación grande y muchos reyes se levantan de los confines de la tierra empuñan arco y jabalines son crueles e implacables su voz es como la del mar rugiente y cabalgan contra ti oh hija de Babilonia en formación de guerra al oír su fama el rey de Babilonia se acobarda, la angustia lo atenaza y siente dolores como de parturienta o sea llegan este ejército a invasor y cuando aparece esta mano que yo les dije que empezó a escribir en la pared cuando estaba en la fiesta de Belsasar y Daniel le interpreta lo que está pasando antes de que Daniel le interpretara dice que las rodillas le empezaron a temblar y estaba chocando una con la otra y a gritos dijo traigan a alguien que me pueda interpretar esta cosa que es usted que está pasando ¿Verdad? y en esa misma noche como dije es muerto Belsasar ¿verdad? dice como a un león que sube de la espesura del Jordán a pastizales de perenne verdor, así los espantaré de repente y me adueñaré de los escogidos, pues ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me desafía? ¿Quién es el pastor que puede resistirme? Dice el Señor, ¿verdad? Por tanto, oíd el designo de Yahvé, tiene resuelto que tiene contra Babilonia y los planes que ha planeado contra los caldeos, ciertamente los arrastrarán fuera como un, ovejas endebles. Ciertamente, su pastizal será devastado juntamente con ellos. Ante el grito de la conquista de Babilonia, se estremece la tierra y un clamor se oye entre las naciones. Nuevamente, mis amados, Babilonia fue destruida, pero no fue destruida inmediatamente ahí. Como dije, Ciro llegó, destruyó, y Ciro salió más, más a, 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 adelante a hacer sus guerras y murió en una batalla, ¿verdad? Este es Ciro el Grande también, le dice Y, y al final... Él mandó construir el templo, pero se paró la obra y después, unos años antes, unos 20 años después, cuando ya llegó ahí Darío, ¿verdad?, dieron la orden de reconstruir el, el templo, pero Babilonia no quedó deshabitada inmediatamente, de hecho Alejandro el Grande quería ponerle ahí la capital, parece que Babilonia quedó en ruinas hasta, se dice, hasta el imperio romano con el emperador Adriano, pero... Y se fue deteriorando la ciudad, la, la gente empezó a irse de allí porque quedó de, 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 destruida, pero todavía en el imperio de Alejandro el Grande, él quería poner ahí la capital. ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Esto todavía no sucede, ¿verdad? la destrucción total, porque es una profecía, como lo sucede, hemos visto, muchas profecías tienen un doble cumplimiento, un cumplimiento eh, en ese momento y otro cumplimiento que esto va a ser para el final del tiempo, y lo pueden leer ahí en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente nos damos cuenta, Señor, que tus juicios son justos. Es una realidad, Señor. La historia continúa en una forma lineal. Y va a haber un día en donde nos encontramos contigo, pero queremos encontrarnos contigo, Señor, con el Dios de amor y de misericordia, de perdón, Señor. Porque nosotros hemos tenido un encuentro contigo. Y yo te pido que tú hables a cada corazón. Cualquier cosa que esté mal, Señor, que podamos presentarla y traerla delante de ti y hacer las paces antes de tiempo, para poder escuchar lo que tú dijiste de tu pueblo, buscarán el pecado y no lo van a encontrar porque yo lo habré perdonado, Señor. Y como dice el Salmo 103, Señor, así tan lejos está como el oriente del occidente, tú vas a alejar nuestros pecados, Señor. Y esa es la confianza que tenemos en ti, Señor. Porque tú lo has hecho, no porque nosotros lo merecemos. Te alabamos, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.